0: כל הזמן היה לי פחד, הפחד ממש השתלט שהוא לא יקרה לו משהו וזה, אבל לא חשבתי שהוא יהרג. התחילו להגיע כל מיני שמועות, אז קורה משהו. אני התקשרתי בקווי למרפאה, ענה לי מישהו שאני מכירה, יניב, גיא נמצא שם? אמר לי, אה, לא, אני לא רואה אותו, והם כבר ידעו ש... שמשהו קרה. הם ידעו שגיא או פצוע קשה או נהרג. כך אנחנו מחכים, ולקראת עשר... החבר'ה מה... מהמסיבה הגיעו, דדי הלך לשם, תחקר אותם, כמו שדדי יודע לעשות, חזר אליי בעשר, אמר לי אורית, הוא נהרג. הלוויעות מדברות. רותי לוויה
1: ויליזרוב בשיחות אישיות עם הגיבורות שמאחורי המלחמה. גם באותו בוקר של השביעי לאוקטובר, הבן גיא בן העשרים לא היסס לרגע והתגייס למשימה. אחרי קרבות קשים עם המחבלים הוא נהרג, ואביו דדי, בעברו מבחירי שירותי הביטחון הישראליים, ירד בעצמו על השטח כדי לחפש אותו אחרי שהקשר איתו נותק. היום איתי באולפנה לביאות מדברות, אורית שמחי, אימא של גיא, בשיחה אישית. אנחנו מתחילות. שלום אורית. שלום מרצי. לפני שנתחיל ונצלול ככה פנימה, ספרי לי קצת על גיא שלך.
0: טוב, גיא היה ילד, לי תמיד הוא יישאר ילד. ילד יפה תואר, באמת, אני יודעת שכל אמא אומרת את כל מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אני יודעת שכל אמא אומרת את זה, אבל uh, במקרה שלי גיא, ילד יפה תואר, ילד חכם, עם uh, יכולת לחבר בין אנשים, עם המון חברים, מנהיג, קריזמטי, uh, גולש, עושה סקי, uh, באמת מצטיין בכל דבר שהוא עשה בספורט. Uh, קצת קשה לי לדבר עליו ככה, היה, עשה, אבל אנחנו נתרגל לזה. הוא הבן זקונים, נכון? הוא הבן זקונים <ש> מבין שלושה בנים, תומר בן 27, אלון בן 25, וגיא הקטן. גיא נולד בקיבוץ רעים, וגם נהרג שם, עם המון חברים, המון המון חברים, מכל מיני מעגלים. ילד באמת שאוהב אדם, אוהב לעזור וכריזמטי, איפה שאמרו גיא מגיע, שמחי מגיע, ככה קראו לו שמחי, איפה ששמחי מגיע זה כבר זה מקבל נופח אחר. זה כבר גם שמח, שמחי כן, הוא היה חיים. באמת שמח. חבר שלו אמר לי שהוא חי 20 שנה, אבל בעצם יש לו חוויות של בן אדם בן 60. הוא לא, לא, לא הפסיק לרגע לחגוג, לצאת לטיולים בשטח, להיות עם חברים, מסיבות, הכל, הוא באמת לא, ילד שמח. ראיתי בארבום
1: שהראית לי, באמת שהוא הספיק גם להיות בהרבה מקומות, כן. לעשות הרבה דברים. לגמרי. בעצם גיא היה חייל, נכון, חייל סדיר בצנחנים, והוא בעצם מגיע למסיבה, אז אולי תיקחי אותנו ככה, בואו נחזור ליום שישי. יום לפני שהחיים של כולנו השתנו, אתם בכלל גרים בגדרה, איך גיא מגיע לרעים?
0: טוב, אז באמת גיא היה ברגילה, בשבוע לפני שהוא נהרג, הוא היה ברגילה, שאני שמחה עליה מאוד, כי הוא באמת, הוא לא הייתה דקה שהוא היה בבית, הוא פשוט נהנה, נהנה בכל רגע. ובערב שישי, שאכלנו ארוחת שישי, הגיע חבר מהצוות שלו, יחד עם המשפחה וישבנו ככה, הייתה ארוחה מדהימה. הם היו אמורים להגיע, סתם, זה אנקדוטה מזה גיא, הם, הוא היה במסיבה בבוקר ובשבע וחצי הם היו אמורים להגיע אלינו. ובשבע, שבע וחמישה, הוא אומר לי, אמא, הוא בדיוק הגיע, הוא אומר לי, אם אני הולכת להקפיץ, הם מקפיץ כדורים. אני הולכת להקפיץ, אתה יודע, עוד 25 דקות הם צריכים להגיע, אל תדאגי, אני אגיע. באמת הוא הגיע חמש דקות אחרי שבע וחצי וזה ככה מראה מי זה גיא, אין דקה אחת, אין יום אחד שהוא לא ממלא את, ה, את, את הזמן שלו בלעשות משהו. אכלנו ארוחת שישי, היה מדהים, ישבנו איתו, היה כמו, כמו תמיד. כמובן שרוב השיחה מדברים אצלנו בשולחן זה צבא ומורקים ואיך ומה, והיה לו גם איזשהו... קהל שגם אהב את זה והוא התארגן ואפילו לא אמר לי שלום כאילו שלום כזה עם היד כזה ביי יצא מה, מה, מהשער אמר לנו כזה ביי בלי נשיקות שבדרך כלל הוא מנשק ומחבק ועובר ככה כל הילדים שלי הם כאלה. עשה לי כזה ביי מרחוק. בשישי באוקטובר והוא יצא. גיא נולד בשישי לשישי. ובשישי לעשירי זה היום האחרון שראינו אותו, שככה הכל, הכל בשישי עם הקטע הזה. וזהו והוא הלך למסיבה. עם עוד שני, שני רכבים מגדרה, רכבים מלאים מגדרה, חברים שלו, נהנו בטירוף ממש, הם ממש נהנו, ראינו אחר כך תמונות וסרטונים שהם צילמו. זה לפחות קצת מרגיע אותי שככה ביום האחרון לחייו הוא נהנה בצורה בלתי רגילה. ואז בשש וחצי התחילו האזעקות, גם בגדר היו אזעקות, לכן גם אנחנו קמנו. ו... ואז התקשר, התקשרתי אליו ישר, אנחנו בממ"ד, התקשרתי אליו, גיא, אתה בסדר, יש אזעקות, אני רואה בטלוויזיה פתאום שיש מחבלים ב... ב... בשדרות אתה בסדר כן אם אני בסדר הכל טוב גיא תיכנס לממ"ד אין בעיה אם אני בממ"ד תצלם לי אני לא מאמינה לך. מצלם לי שהוא בממ"ד כמובן שתי דקות אחר כך הוא יצא מהממ"ד עשה את הצילום האחרון רק כדי להרגיע אותנו. ואז הוא מתקשר לדדי ברבע לשמונה אומר לו אבא יש מחבלים בקיבוץ. דדי אומר לו אל תדאג. תהיה בממ"ד תכף הצבא יבוא לחסל אותם תישארו בממ"ד. גיא שם את החברים שלו בחדרים, אלה שהוא בא איתם מהמסיבה, שזה בני הכיתה שלו בעצם, ee, סגר את הדלת וחבר שלו יצא, הוא היה עם נשק, הוא בן הקיבוץ, הוא יצא, reloc... <Rodriguez> היה לו נשק כמובן, וגיא יצא איתו, אז הוא אמר לו, תיכנס, תבלי נשק, הוא אמר, נראה לך שאני אשאיר אותך לבד? פתאום אין מצב כזה. והוא נלחם. והגיע המחבל הראשון וגיא קפץ עליו, לפי uh, הסיפורים הוא מלק לו את הראש uh, ממש uh, בידיים, גיא ילד מאוד uh, מאוד גדול, הוא מטר שמונים וחמש, הוא היה כזה שרירי, מעוצב וחזק, ומאוד מאוד חזק. Uh, והמחבל השני הגיע וגיא גם uh, נלחם איתו בידיים, ואז uh, uh, הבן כיתה שלו uh, ירה בו, זה עם הנשק, ואז הם זרקו שני, שני רימונים שגיא נפצע מהם, בין, הבחור שנלחם איתו יצא מהחלון בעלה לגג וגיא נפצע גם מהרימון השלישי אבל הצליח לצאת וכנראה שגם מחבל עשה את האיגוף לחלון וירה בגיא עוד, עוד כדור והרג אותו. מה שנקרא זה לא כוחות. גיא, אם היה לו נשק, אם היה לו רימונים, אין ספק שזה היה משהו אחר, אבל אה, זו הייתה כמות אה, מטורפת. אה, אחר כך התברר לנו שהם רצו שרעים יהיה הבסיס שלהם, שלה, אה, שממנו יוצאים כולם, ו, וגם הבנו שבעצם הקרב שהיה שם בין גיא לבין המחבלים, הוא זה שהאיר את הקיבוץ בעצם. אה, הוא זה שנתן את הזמן לכיתת הכוננות אה, להתארגן, אה, ומה שנקרא, והשאר ידוע, מה שהם עשו.
1: ו- ומה קורה אצלכם? זאת אומרת, את ודדי, מה אתם יודעים?
0: אתם הרי חושבים שהוא בממ"ד כי קיבלתם תמונה שהוא נמצא שם. נכון, אבל היה לנו ברור, כשמש, אני גם אמרתי לדדי, הוא לא יישאר בממ"ד. הוא לא יישאר בממ"ד, אני מכירה את הפרט שלי, הוא לא יישאר בממ"ד. אה, לא, ידע, לא הבנו את גודל האירוע בהתחלה, כשדדי אמר לו, תיכנס לממ"ד ותכף יגיע הצבא ויהרוג אותם. דדי ישר רץ לחמל של גדרה לעזור להם, כי גם אצלנו היו המון אה, אה, אזעקות ומטחים וכאלה. והגיעו אליי הורים שהילדים שלהם, אה, שהילד שלהם היה אצלנו, אה, ופשוט פתחנו איזשהו חמל, שכל ההתנהלות היא מול, מולי למול גיא, ההורים שואלים אותי, אני שואלת את גיא, וגיא עונה לנו כל הזמן, זה גיא עונה, האחרים שנמצאים בחדר לא עונים, ובסביבות אה, תשע, שמונה וחצי אפילו, הקשר נותק בינינו לבין גיא. וקראתי לדדי, דדי הבין ככה שמשהו לא בסדר, קראתי לדדי מהחמ"ל, הוא הגיע, ניסינו להבין מה קורה, השעות הכי קשות זה משמונה, שמונה וחצי בבוקר, עד השעה עשר בלילה שהבנו בוודאות שהוא נהרג, השעות הכי קשות שעברנו בחיים שלנו, ממש ככה.
1: שמה
0: קורה, קורה לך בשעות האלה בראש, מה, מה המחשבות שעוברות? Uh, האמת לא חשבתי שגיא, uh, לא חשבתי שהוא ייפצע, כל הזמן היה לי פחד, הפחד ממש השתלט שהוא לא יקרה לו משהו וזה, אבל לא, לא חשבתי שהוא יהרג, uh, לפחות לא בשעות הראשונות. ואז uh, התחילו להגיע כל מיני שמועות, וגם, איך דדי אומר, אני מכיר את השיחות טלפון האלה, שאתה מתקשר למישהו והוא לא, מתחמק ממך, אז קורה משהו. אני התקשרתי בגלל שאני מכירה את כל הקיבוץ, קודם כל נכנסתי לקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ, להבין מה קורה. אני מבינה שיש שם קרבות רציניים וכולם בלחץ, ואני מבינה שהעבירו את הפצועים למרפאה, התקשרתי לאחות במרפאה, היא ענתה לי, היא אמרת לי, אני לא יכולה לדבר איתך, היא לא כזאת, היא הבן אדם הכי מדהים שיש, שאני מכירה. אורית, יש פה ממש המון אנשים, אני לא יכולה לדבר איתך, ומנתקתי את הטלפון, למרפאה, ענה לי מישהו, שאלתי אותו, מישהו אני יניב, גיא נמצא שם? הוא אמר לי, אה, לא, אני לא רואה אותו, והם כבר ידעו ש... שמשהו קרה. הם ידעו שגיא או פצוע כאשר הוא נהרג. ככה אה, אנחנו מחכים, דדי בסביבות 12, חשבנו שהוא פצוע, אז הוא נסע לסורוקה ושלח מישהו לברזילי, לא היה שם אף אחד, הוא חזר, ולקראת 10, אה, החבר'ה מה, מהמסיבה הגיעו, דדי הלך לשם, תחקר אותם, כמו שדדי יודע לעשות, חזר אליי בעשר, אמר לי אורית, הוא נהרג. זאת אומרת, הוא מודיע לך בעצמו? הוא מודיע לי בעצמו, ואז הוא עולה לחדר של הבנים, הם היו למעלה בחדרים, הודיע להם, הם ירדו למטה, אני הייתי למטה, הם ירדו למטה, ב, בשיא הבכי. בשיא הכאב, וזה משהו שתומר הבן הגדול שלי חיבק אותי, ששנינו בוכים, והוא אומר לי, אמא, אל תדאגי, אנחנו נהיה בשמחה, אל תדאגי, אנחנו נהיה בשמחה, אמא, עכשיו זה עצוב, אבל אל תדאגי, אני, ככה, זה, זה, זה חצי שעה, רבע שעה, אחרי שדדי בישר לו שאח שלו נהרג. וכנראה גם המילים האלה, החזקות שלו, פשוט משהו ש... משהו שחיזק אותי. זה, זה הנדבך הראשון שפשוט חיזק אותי, שאמר לי, אנחנו נקום מזה. הכאב הזה יהיה עד יומי האחרון. הגעגוע זה משהו, זה משהו מטורף, זה משהו שאנחנו לא מכירים את הדבר הזה. ו... אבל זה משהו ש... שהחלטנו שזה מה שאנחנו עושים. ואני אחזור לאותו לא ערב. חיכינו ככה מ-10 עד איזה אחת בלילה, חיכינו שמישהו יבוא שיגיד לנו, גם אנחנו לא הבנו את גודל האירוע, שיש אנשים שאחר כך מבינה שיש אנשים שרק אחרי שבוע שבועיים אמרו להם מה קורה איתם. אז <coughs> זה... בסביבות אחת בלילה דדי קם, לבש את המדים, מדים שהוא לא לבש 6 שנים, נסע לא... לאיזשהו בסיס, לקח נשק ופשוט נכנס לאזור, תוך כדי שהוא עובר בין רכבים שרופים, גופות מוטלות על הרצפה, הוא... זה ממש מחזה אפרוקליפטי. והוא מגיע לקיבוץ, מחכה לו שם הגיס שלי, ו... ומבקשים שיוציאו את גיא. והיה שם, שם קרב יריות, ואז הגיע מישהו משם מחרוב, דדי היה מגד חרוב, אמר לו, אני מכיר אותך, אמר לו, תוציא לי את הבן שלי, אם לא אני נכנס, אמר לו, תמתין, אני מוציא לך את הבן. והוציא את גיא, אחרי כמה דקות הוא בא, הוציא את גיא על אלונקה, ודדי חיבק אותו, והיה איתו 40 דקות, וליטף אותו, ונשק אותו, ו... והוא אמר שגיא היה יפה כמו שהוא, קר, אבל יפה. שמו אותו באמבולנס, ודדי אחריו. מלווה אותו עד שורה, שחצי מהזמן בכלל הוא מצדיע לו. ליווה אותו עד שורה, ברגע שהוא שגיא נכנס פנימה, שהוא ככה במקום שהוא צריך להיות בו כנראה. חזר הביתה ב-6 בבוקר, ואמר לי זהו, שמתי אותו. ומפה הסרט הוא אחר לגמרי. גיא היה עם נוכחות. איפה שהוא היה, זה גם בבית, גם אצל גם בבית הספר, גם בתנועת נוער שהוא היה, בכל מקום שהוא היה, זה... הוא מגיע, את יודעת שהוא מגיע, את, את ראית ששמחי נמצא, זה משהו אחר. אי אפשר להתעלם מהנוכחות לאנוח שלו. אי אפשר להתעלם. זהו, so, זה סיפורו של היום הראשון.
1: וואו, ומאיפה התעצומות והכוחות הנפשיים האלה לקבל כזאת החלטה? גדולה וחזקה ולהגיד אנחנו שמחים אנחנו הולכים לחיות בשמחה. זה תשאלי את
0: תומר אין לי מושג מאיפה. אני כרגע עוד לא חיה בשמחה אבל אני לא מוכנה לחיות בעצב. כרגע אני לא חיה בשמחה אתמול הייתה לי נפגשנו כמה חברות. וכשהן הלכו אז אמרתי איך כאילו שמחים מכאן. איך אני יכולה לשבת ו... ובאמת להיות, לפחות שיהיה לי קצת, קצת שמחה בלב, אין לי. אבל זה יגיע, אני בטוחה שזה יגיע, זה לא יהיה אותו דבר כמו שזה היה פעם, אין לי ספק בכלל. הגעגוע, הגעגוע משתלט, הגעגוע משתלט ואני מרגישה שזה איזשהו, איזשהו כדור, מעגל כזה של חיים ומוות, שכל הזמן מתערבב לך, כל הזמן, פתאום. פתאום את חייבת לחיות, את חייבת לחזק, את חייבת להיות שם גם בשביל המשפחה, גם בשביל האנשים האחרים, גם בשביל עצמך. ופתאום משתלט עלייך הגעגוע, משתלט עלייך המוות, את אומרת וואי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שגל לא יהיה כאן יותר. זה קטע
1: קשה. ואני שמעתי שמאז את גם הולכת הרבה לחזק ולנחם ולתמוך במשפחות שכולות, ואני שואלת את עצמי, מאיפה
0: הכוח ללכת ועוד? לחזק משפחות אחרות. אין לי מושג, האמת אני, אני אומרת לך, אין לי מושג מאיפה הכוח. אני מרגישה שאני, אם אני יכולה ולו במעט לחזק מישהו אחר, כי אני, אני מכירה את הכאב הזה, אני חושבת הכי טוב כרגע. וכשאת מגיעה ואת מחזקת מישהו אחר, ושאת שם בשבילו, וגם בלי להגיד, גם לא צריך מילים, אין מילים באמת. מילים לא אומרות מאום, זה השורה
1: מהשיר שהיא הכי
0: מתאימה
1: כרגע. אני חושבת שאחד מהקושי של אנשים שבאים לנחם, במיוחד אימהות ואבות במצב כל כך עדין, הרבה אנשים באמת לא יודעים מה לעשות, מה להגיד, יש כאלה שמרגישים צורך לדבר, יש כאלה שלא. מה את חושבת ש... לא צריך לדבר.
0: פשוט מה... אין מה להגיד. שאלוהים ינחם אתכם, או, הוא ינחם אותנו, אבל אין צורך ש... כאילו אין צורך להגיד את זה, אין צורך... אה, מה אני אגיד לך, זה, וגם אל תגידו, זה תפס אותי בזה וזה וזה ששמעתי. אני חושב שכל אחת
1: משתפת איפה, איפה היא שמעה בעצם? לא להגיד את זה. זה אם יש להגיד או לא להגיד בשבעה, אל תגיד את זה. זה לא מעניין זה תפס אותך. זה בעצם לקחת, זה בעצם כשמישהו
0: מגיע אז הוא בעצם מדבר על עצמו, ואתה לא העניין פה בכלל, כאילו. לא, גם אני לא רוצה להיות בעניין, אבל העניין, אבל אני גם, זה לא הזמן. אפס החלה לשום דבר אחר. אבל כן, לחבק, ואני חושבת שאני חיבקתי יותר משבעת אלפים אנשים בשבעה הזאת. היו לנו מעל אלף אנשים ביום, זה היה משהו, משהו מטורף, מה שהיה שם. וכן וגם הגיעו אנשים שאני אגיד לך ששאלתם מאיפה, מאיפה זה בא לי. <אז> ביום, הש... ביום השני לשבעה הגיעו זוג מאשדוד. מה... ואמרו לי הגיעו בשמונה בבוקר ממש מה שנקרא איך שפתחנו את הדלת הם כבר שם. בשמונה בבוקר ואמרו לי תקשיבי אנחנו מאשדוד את לא מכירה אותנו אנחנו גם לא מכירים אותכם. Uh, אבל אנחנו מההתחלה של המלחמה, שבת, אנחנו לא מתפקדים. אנחנו, יש לנו שלושה ילדים ואנחנו לא מתפקדים. ובאנו uh, לקבל מכם כוחות, כי הם uh, כוחות, ו- ו- והם היו אצלנו, דיברנו, ו- 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 הלכו, לנו, אנחנו הולכים לטפל בילדים שלנו. אנחנו הולכים, לקחנו מכם את הכוחות האלה, יצאנו מחוזקים, ואנחנו הולכים עכשיו לטפל בילדים. וזה משהו שאת אומרת, אם, אם הצלחנו לעשות משהו קטן כזה, כי אנשים נכנסים למרה שחורה, לדיכאון, הם לא יודעים מה לעשות, לא כל אחד יכול לתרום במלחמה הזאת. כולם רוצים, ולא כולם יכולים, כל מיני סיבות. אבל אם את מצליחה, מישהו שילך לילדים שלו עכשיו ויטפל בו, עשינו את זה. אני לא יכולה לעשות שום דבר כדי להחזיר את גיא. אם הייתי יכולה הייתי עושה, אבל אני לא יכולה לעשות שום דבר. לי יש את המעגל האישי שלי, שזה הבנים שלי ודדי, המעגל היותר מורחב, שזה המשפחה שלי והחברים שלי, והמעגל הלאומי בעצם, שאם כל אחד ייקח, יהיה אחד, אחד לשני, לא צריך עכשיו קבוצות ולא צריך משהו גדול, אחד לשני, לחזק, לאחד. Uh, שנזכור מי אנחנו, כי בסוף אין מה לעשות, רצחו אותנו לא בגלל שאנחנו שמאלנים, לא בגלל שאנחנו ימאנים, לא בגלל שאנחנו דתיים או חילונים, רצחו אותנו או רק כי אנחנו יודעים. ואנחנו חייבים להיות ביחד, אין מה לעשות. 3,500 שנה או רוצים להרוג אותנו, לדעתי, לטעמי, האישי, זה יהיה גם ב-3,500 שנה הבאים. ואם אנחנו לא נהרוג את עצמנו, אז יהיה תמיד מי שירצה לחסל את הדת היהודית. ו... ואנחנו חייבים לעשות את זה בכל השבעה, במהלך כל השבעה, זה במהלך כל השבעה אני רק חשבתי מה אני עושה, מה אני עושה כדי לשפר את המצב הזה, מה אני עושה, זה, זה מטורף, אני זוכרת שראיתי 22 הרוגים בהתחלה, אחר כך זה הגיע ל-700, 800 ופתאום אלף, זה מטורף, זה מטורף, זה משהו לא נתפס. והגעת לאיזה מסקנה של מה את רוצה כן? לעשות? כן, חד משמעית. קודם כל, באמת, אה, אה, באמת להגיע למצב שאנחנו מאוחדים, שאנחנו עם אחד, אבא שלי תמיד אומר לנו שהאחים היו רבים, נותן לנו גפרורים. ונותן לכל אחד ואומר, תשברו את הגפרור, ובקלות את שוברת את הגפרור. ואז אני נותן לכל אחד ארבעה גפרורים, אנחנו ארבעה אחים. וזה מן הסתם היה הרבה יותר קשה לשבור. ואם אתם לא מאוחדים, ואם אתם לא ביחד, יהיה קשה לשבור אתכם. וזה בדיוק אותו דבר לעם שלנו. אנחנו חייבים להיות ביחד, אנחנו חייבים להיות סבלניים אחד לשני, אנחנו חייבים להכיל אחד את אנחנו לא, די עם כל השנאה הזאת שהייתה לנו, באמת, אם לא היה... שנאת eh, חינם
1: לגמרי, זאת, זה בדיוק... Eh.
0: לגמרי, אם לא היה האירוע השביעי באוקטובר, אנחנו היינו הורגים את עצמנו, זה, 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 זה משהו שהיה כבר, ו, וזה אסור. זה אסור, אנחנו צריכים ללמוד מהמקום הזה, מהמקום הרע, הקשה, הנמוך, העצוב, הנורא, אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו פה צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, אנחנו צריכים להאכיל אחד את השני. והדבר הראשון ש... שעלה לי בראש, זה בעצם איך אנחנו מאחדים את כל הקצוות. ואז, וזה בעצם מה שדדי עושה, מהרגע הראשון, מהרגע הראשון, הוא פשוט, הוא פשוט מאחד את האנשים, הוא פשוט מאחד את, את ה, אלה שהיו ב, 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 בקפלן, ואלה שהיו בצד השני, ופשוט זה מה שאנחנו צריכים, זה לא משנה מי אנחנו, זה לא משנה מה אנחנו. ואם כל אחד יעשה את זה בחוג, בחוג החברים המצומצם שלו, זה, זה יצא החוצה. אני זוכרת שדיברתי עם הרב, הגיע אלינו רב, רב יובל מיטלמן, שאני אישית מאוד אוהבת, ו... ודיברתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, מה שאני מבקשת ממך, אני מבקשת שתדבר עם כל הרבנים בגדרה שלה, של בתי הכנסת, ותבקש מהם לחזק את הציבור שבא להתפלל. תחזק אותם, הם יצאו, והם יחזקו את המשפחות שלהם, והמשפחות שלהם יחזקו אותה, זה מה שצריך. אנשים הגיעו לנו בימים הראשונים, הם מבוישים. הקצינים הגיעו מבוישים, קציני צה״ל הגיעו מבוישים ממש, עם, עם, עם פנים נפולות. ו, ואנשים הגיעו עם, עם הרגשה שאין מי שישמור עליהם. כי זאת הרגשה שהייתה. ואני לא, לא מוכנה שזה, אין לנו הרצח, אין לנו מה לעשות, זה לא סלוגן, זה לא, זה לא סיסמה, באמת אין לנו. ואנחנו חייבים לשמור על מה שיש לנו. תגידי, יש
1: מישהי באמת שהגיעה לנחם אתכם וממש הרגשת שהיא אמרה לך דברים שממש אה, דיברו אלייך, חיזקו אותך אולי אפילו?
0: אה, כנראה שהיו הרבה כאלה, אבל אה, להגיד משהו ספציפי... אה, לא היה. הייתי ממש עם, אה, עם עצמי, וממש טיפלתי ככה, טיפלתי בעצמי, ויש כמובן את כל, כל הסובבים אותי, החברים, האחים. זה משהו שהם כן. יותר חיזקו
1: וכשאת הולכת היום אה, לנחם, לתמוך במשפחות אה, שעברו את מה שגם את עברת ממש לא מזמן, אה, מה בעצם את אה, אומרת להם?
0: תראי, אני לא מתיימרת להגיד, הכאב יעבור זה, אני לא, אני גם, אני גם שם, אני ממש לא. אבל כן חשוב לי אה, שלא יפלו לשכול הזה, שלא יפלו לכאב הזה. אה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, אנחנו ליווינו המון משפחות שכולות. לפני כן דדי היה בצבא, וכל החיים שלנו, מה שאני דדי, אנחנו מלווים משפחות שכולות. ואני אתן סיפור, ככה סיפור קצר, יש איזה משפחה שהבעל נרצח בשביעי באוקטובר, ושני ילדים קטנים, ו... והאימא, היא... היה לה מאוד מאוד קשה. ואני הרגשתי שאני צריכה ללכת אליה, קמנו ממש ביום שני והגעתי אליה. הם בדיוק קמו גם מהשבעה שלהם. ואת רואה מישהי שפשוט לא יכולה לטפל בילדים שלה, לא יכולה לטפל בעצמה, במראה שחורה, ממש. ואחרי שיחה איתה, שהייתה שיחה מאוד מאוד קשה, מאוד טובה גם, היא התקשרה אליי, שלחה לי הודעה קולית, היא אמרת לי, אני קמתי, אני התלבשתי, אני התקלחתי, אני התלבשתי, אני חפפתי טוב טוב את השיער, אני אכלתי, מה שלא עשתה במשך שבועיים. ו... ואני לטפל בילדים שלי. שזה משהו שאת אומרת, אם, אם הצלחתי לעשות, אמרתי לה, את מחזקת אותי. היא אמרת לי, תודה שחיזקת אותי, זה הכל בזכותך, אמרתי לה, לא. מה שקמת עכשיו, מה שעשית, את מחזקת אותי. וזה בעצם נתן כוח גם לה וגם לי. יש, יש אמירה שאומרת שאת מגישה פרח למישהו, אז הניחוח של הפרח נשאר לך ביד. זה ממש ככה. כשאתה נותן, אתה בעצם גם המקבל. כן, אתה מקבל. זה משהו, ש... זה משהו שגם מרים אותי, ושאני רואה שזה מרים מישהו אחר. יש איזשהו מסר, את יודעת, יש לנו הרבה נשים
1: שמקשיבות לפרודקאסט, איזשהו מסר שאת רוצה להעביר, שחשוב לך.
0: תחבקו את הילדים כמו שאנחנו חיבקנו את uh, גיא. Uh, לא לשים לב לדברים קטנים, אהבה, המון אהבה, המון חיבוקים, המון, בכלל, uh, ש... בכלל, ל- 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 לילדים, לסובבים, uh, לאו דווקא לנשים, וכל אחד uh, חי, את יודעת, איכשהו, אני לא יכולה להגיד, תהיו חזקות. זה... כל אחד זה מישהו, אבל תעשו עוד מאמץ קטן. את יודעת, אני תמיד אומרת
1: שאני מאוד אוהבת את מרים פרץ, שאני מקשיבה לה הרבה, והיא תמיד אומרת, אני לא בחרתי את זה, לא בחרתי שהילדים שלי ימותו. היא אומרת, אבל הדבר היחיד שאני כן יכולה לבחור, וכל אישה יכולה לבחור, זה כשאני קם בבוקר, איך יראה היום שלי. היא אומרת, האם זה יום שבו הכל יהיה עוף, או שזה יום שבו אני מחליטה שאני מחייכת ושמחה, וזה באופן אוטומטי גם כל הבית ועל שאר הילדים.
0: תראי, אני אומרת לילדים, מרים פרץ דרך אגב הייתה גם אצלנו. ואני אומרת לילדים, אה, זה בסדר, גם, זה בסדר, זה בסדר לבכות, זה אה, בסדר להרגיש שאתה בדאון עכשיו, זה בסדר. זה לא, לא רק זה בסדר, זה חשוב. רצוי וחשוב לעשות את זה. אבל באותה נשימה, אתה מסיים את זה, אתה מרים, מרים את הראש, וממשיך הלאה. הכאב, צר לי לבשר לכם, אבל הכאב, לא נראה לי שהוא אה, יעבור. הוא לא יעבור עד יומנו האחרון, אבל אנחנו לא ניקח את הכאב הזה ואת השכול הזה ואת העצב הזה שילך לפנינו. אני אומרת לילדים, הוא תמיד יהיה לצדכם, אבל אתם צריכים להסתכל קדימה ו- ולעשות דברים שיעשו לכם טוב, ולהתקדם ולהיות הכי טובים במה שאתם עושים ולשמוח, כן, זה לא יהיה שמחה מאה אחוז כמו שהיה לפני השביעי באוקטובר, אבל תמיד לשאוף לדבר הזה. הכאב והגעגוע וגיא תמיד יהיה לצידנו, זה, זה לא יהיה אחרינו, אנחנו לא רוצים את זה, זה לא יהיה לפנינו כי הוא לא ינתב לנו את הדרך, השכול הזה, הכאב הזה, אבל הוא תמיד יהיה לצידנו וככה אנחנו נעשה, ככה אנחנו, אנחנו נחיה, ככה, ככה זה יעמיד אותנו על הרגליים. את יודעת, אחרי
1: ה... יש את המשפחות ששואלות uh, איפה היה האלוהים בשביל אוקטובר? יש כאלה שזה חיזק בהם את האמונה, יש כאלה שפחות, איפה את מוצאת את עצמך?
0: אני יכולה לומר לך שמהבוקר עד שזה היה ודאי שגיא נהרג, אני נדרתי את כל הנדרים האפשריים ש... שאפשר לעשות. אני... אני מאמינה באלוהים, אני כנראה גם אאמין בו אחר כך. אבל באמת נדרתי נדרים, שתקשיבי עם גיא אחי, היום אני הייתי בכלל מורה בישיבה, באולפנה, ממש ברמה הזאת. וזה לא קרה. ומאוד כעסתי, מאוד איך אתה, איך דדי אמר, הסתכל למעלה ואמר, תקשיבי, שהיינו אצלו בבית העלמין, אנחנו יושבים ככה לידו, ואז הוא מסתכל למעלה ואומר לי, זה תקלה של מקבל ההחלטות, זה תקלה לקחת את גיא, זה, זה ילד שצריך לשכפל, זה לא ילד שצריך לקחת. ו, ואני באמת בשבועיים הראשונים אמרתי זהו, אה, אני מאוד כועסת, אני מאמינה, אבל אני מאוד כועסת, אני מאוד מאוד כועסת, אתה לא יכול לקחת את גיא, כאילו זה, זה לא הגיוני. אה, ותשמעי כנראה ש... אחרי כל החלטה כזאת יש משהו שאנחנו לא יודעים. אני לא יודעת להגיד לך, אני יכולה להגיד לך שאני לא הדלקתי נרות בשנתיים האחרונות, והשבת האחרונה הדלקתי נרות, והדלקתי נר זיכרון ביום שישי, ואפילו שלחתי ל, לרב מיטלמן להגיד לו, אה, אני כבר פחות כועסת, כאילו, <laughs> תמסור לו שאני פחות כועסת. Uh, כל אחד, אני, אני, אני תמיד אומרת את זה ש... מי שהיה טוב יהיה יותר טוב בעקבות זה, מי שהיה פחות טוב, הוא יהיה פחות טוב בעקבות זה. אנשים לא משתנים ב-180 מעלות, לא פתאום מישהו שהיה, זה לא, זה לא קורה. ולי הייתה את האמונה, ו... והאמונה נשארה, אני לא יכולה להגיד לך שאני עכשיו, גם מי אני, כאילו, אני לא יכולה לצאת בהצהרות, יש, אין, אני מאמינה, אני לא מאמינה, כל אחד צריך שתהיה לו אמונה, לא משנה במה. מקסים. את יודעת, הפודקאסט
1: שלנו נקרא הלוויות של ישראל. אם את צריכה לבחור את הלוויה הפרטית שלך, את מי את
0: בוחרת? את אימא שלי. עם הצניעות והחוזק שיש לה והאצילות, אני חושבת שלמדנו ממנה, אני ואחותי למדנו ממנה המון. זהו, אני לא, לא בן אדם של, שמעריץ בדרך כלל אנשים, מנסה להיות כמה שיותר טובה לעצמי ולפי ה... לפי הדברים שלי בעצם, לא קשה לי כאילו להריץ מישהו מבחוץ, אף פעם כזאת וגם נראה לי שאני אהיה. אבל אמא שלי מודל לחיקוי שלנו, של איך להיות חזקים ואיך לחבר כל הזמן בין האחים, זה נראה לי. נראה לי זה משעה. שוב מאוד, זה גם מאוד
1: מתחבר למה שדיברנו מקודם, על האחדות בינינו, שהיא בעצם באמת מתחילה קודם כל באחדות, נכון. uh, ואיזה כוח עצום יש לאימא, נכון. ל- לאחד ולחבר בין, בין כל הילדים שלה ביחד. לגמרי,
0: לגמרי.
1: יש איזשהו מסר שגיא היה רוצה שתמשיכו אותו?
0: לגמרי. Uh, גיא תמיד אמר uh, שהוא רוצה להיות הכי טוב. הוא תמיד היה הכי טוב, הכי חתיך, אתה יודע אני חתיך בפער, כאילו הוא ידע את זה. אבל להיות הכי חזק, הכי טוב, הכי חתיך. ואתמול אנחנו מצאנו איזשהו מכתב שהוא כתב לעצמו, אתמול, שהוא כתב לעצמו To the future guy. Wow. כן, wow. זה משהו מטורף. ויש פסקה שבה בעצם הוא אומר, תהיה הכי טוב בכל מה שאתה עושה. הוא כתב, תהיה הכי טוב, תשמח כל עוד אתה יכול, ואין אף אחד שיכול לעצור את הזמן. אין, אין בן אדם שיכול לעצור את הזמן, אז תמשיכו, <אז> ממש זה כאילו, אנחנו קראנו, אני לא, לא מצטטת מילה במילה, אבל זה המסר העיקרי, להמשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב. תמיד אמרנו לו שאתה, אה, אתה דומה לאבא, אז הוא אומר, אמא, אני הדגם המשופר שלו. תמיד להיות <שמע> עוד קצת יותר טוב, עוד קצת יותר... אה, יותר טוב בעצם להיות באמת להיות מצוין תמיד זה היה חשוב לו להיות מקום ראשון תמיד גם בבייג'ין גרנו בבייג'ין שלוש שנים דדי היה נספח צהל בבייג'ין בסין. ו... וכשגיא היה זוכה במקום שני מבחינתו זה זה הפסד זה הפסד עם פרצוף היה הביתה עם פרצוף היו לוקחים אותו כל הדרך אולי מדבר. ומבחינתו שני זה הפסד הוא תמיד שאף לי למצוינות תמיד שאף למצוינות היה קשה לו לקבל ו... ואני אומרת זה, זה המקום וגם האירועים האלה לימדו אותנו שאנחנו צריכים להיות יותר טובים עם עצמנו, יותר טובים עם אחרים, יותר טובים במה שאנחנו עושים. ולחיות אה... ולשמוח ולאגור חוויות כי בסוף זה מה שיש לנו, הנה גיא כבר לא איתנו. ומה שנשאר לנו זה אלפי תמונות, אלפי סרטונים, מאות חברים של גיא ממעגלים שונים. כי זה מה שהוא היה, אז תמיד לחבר, תמיד לעזור, זה היה גיא. אורי, תודה רבה
1: שבאת ודיברת איתנו. תודה לך. ונתת לנו כל כך הרבה השראה, ודיברנו על דברים באמת כל כך חשובים כמו אחדות ושמחה, אז תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הלוויות מדברות. עוד פרקים ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב פודקאסט, ובקבוצת הפייסבוק שלנו, הלוויות של ישראל. אני רותי לוייבי ליזהרו ואנחנו נשתמע בפרק הבא.